0: «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным.
1: Здравствуйте! В студии Вести ФМ Руслан Бустров. И я с удовольствием приветствую президента Центра глобальных интересов, поэтолога-международника Николая Злобина. Николай Васильевич,
0: здравствуйте! Добрый вечер, добрый вечер всем!
1: Наши телефоны для связи, СМС пять в начале слова Вести, WhatsApp плюс семь девятьсот три сто шестьдесят три Ну и наш телеграм-канал самый интересный из всех телеграм-каналов Вести «Вести-ФМ-ПЛАС». Николай Васильевич, вы вернулись только вчера вечером из Соединенных Штатов, и сегодня пришло сообщение о том, что до Соединенных Штатов дошел дым от лесных пожаров в Сибири. Не видели ли вы там нашего дыма?
0: Нет, дыма дым я не видел. Он, скорее всего, дошел до Аляски, видимо. да. Но, в принципе, в Вашингтоне стали говорить и писать о пожарах в Сибири и о той экологической о потенциальной катастрофе, которая может случиться в результате этих пожаров, поэтому ну, какую-то незначительную, может быть, микроскопическую, но часть американского общественного времени мнения они, они стали занимать. Угу. И, видимо, поэтому в разговоре с а, Путиным а, президент Трамп поднял вопрос о том, необходимо ли Америке помочь, хочет ли России, чтобы Америка могла помо помочь в ликвидации этих пожаров, а, потому что в Америке, в принципе, пожары тоже бывают. Да, И бывают часто, и бывают иногда ежегодные пожары в Калифорнии, больше или меньше. Вот, поэтому там какой-то определенный опыт есть. И, насколько я понимаю, несколько раз, когда американские пожары были достаточно значительными, то Россия тоже предлагала свою помощь, что, в принципе, да. является нормальной Кстати, Вообще, честно Хотелось говоря.
1: бы, да, на этом тоже акцент поставить, поскольку МИД это подчеркивал и в других наших государственных структурах очень позитивно восприняли сигнал из Вашингтона, это предложение помощи, наверное, действительно это очень важно. И ну, это, наверное, то, на чем мы можем сближаться, Ну,
0: какие-то, да, наверное, такие вот глобальные экологические вещи, вызовы, которые есть, вызовы не политические, а всему человечеству, вне а зависимости от политических взглядов, конечно, надо пытаться решать их вместе. Тем более опыт позитивный, потому что когда были теракты 11 сентября, ведь именно Путин первое предпозвание. Да, и, например, когда была эта страшная катастрофа в Новом Орлеане, связанная с Катлиной, то Россия тогда не просто предложила свою помощь, а эта помощь была принята и российские самолеты спасательные и российские продуктовые. А продуктовая помощь была оказана. Поэтому в принципе между Россией и США старая традиция, которая существует уже Извините, более ста лет О гуманитар взаимной гуманитарной помощи И я думаю, здесь как раз Более-менее все в порядке Но я так понимаю, что Россия от помощи Отказалась на сегодняшний момент? Нет, нет но сочтено, она не она...
1: отказалась Но в МЧС сегодня заявили, что может быть Мы сейчас посмотрим, потому что, как вы знаете Подключились к тушению пожаров в Российские вооруженные силы Посмотрим, будет ли хватать сил Если не будет, то тогда Тут, не исключено
0: Видимо, много вопросов связанных не сколько там с политикой Сколько с географией, логистикой Стоимостью так сказать, доставки тех или иных вещей Тех или иных э, спасательных а вещей, необходимых для поддержания жизни, там, помощи или тушения пожаров, может быть, Америка тоже там не очень далека, прям скажем, а, может быть, чем ввести это откуда-то из Центральной России или из Восточной России, Ой, извините, из Западной России, то, на самом деле, наверное, имело смысл, по крайней мере, просмотреть этот вопрос. Но американцы, как я понимаю, готовы, и у них есть свой опыт, Калифорния говорит почти я, кстати, ежегодно. Я спе специально
1: да. посмотрел статистику. Вот Заголовки прошлого года. Лесные пожары в Калифорнии стали самыми смертоносными за последние сто лет. Похоже, заголовок и в 2017 году, и в 2016, и в 2015. То есть, примерно каждый год эта история повторяется.
0: Да, в общем, в Калифорнии пожары достаточно типичная вещь. А есть... Часть Калифорнии, которая выиграет ежегодно. Ну, скажем прямо, калифорнийский климат, он немножко другой. И восстановление леса, там, восстановление зеленых насаждений происходит гораздо быстрее, чем там в Сибири, чем за, там, я не знаю, точкой замерзания. Поэтому там вырастает быстро и горит быстро, выгорает быстро, и тушить американцам приходится зачастую каждый год. Иногда это большие очаги пожаров, иногда несколько, иногда это разрастается в серьезный пожар, который начинает угрожать жизни жителям там маленьких городков и фермерам, которые там живут. И тогда, в общем... Ситуация становится тревожной, и главная, на самом деле, я скажу, проблема с этими пожарами, их две, вот, моя личная проблема заключается в том, я уже 30 лет живу в Америке, не могу понять иногда американцев в каком-то вопросе, все равно, почему на тех местах, где в прошлом году все выиграло, выиграло, люди снова строят свои дома. И, в общем, знают, что все равно все это сгорит, и э, хотят там жить. Это не только относится к Калифорнии, это относится и к а, другим участкам земли в Соединенных Штатах, которые подвержены тем или иным а, природным, так сказать, катастрофам, например, наводнениям. Я жил одно время в штате Северной Каролины, там бывают наводнения, и, а, тем не менее, люди не уходят, и на юге Соединенных Штатов, и в районах, где бывают наводнения практически ежегодно люди продолжают жить и не уходят, и, в принципе, это один из вопросов. Мы тут на одной из программ недавно обсуждали вопрос, почему американцы не строят капитальных, больших таких фундаментальных домов на века, потому что, в принципе, проще и легче построить дом, который не страшно потерять, и снова перестроить его в следующем году и так далее. Поэтому люди продолжают там жить и воспринимают такие вещи, как, само собой, видимо, я так понимаю, разумеющееся, что для меня Выросшего в России немножко странно
1: Ну а куда уезжать, если там земля Есть своя
0: когда... Ну, Это тоже верно, но всегда можно эту землю Или купить, или продать, или обменять Или что-то еще сделать Но а, а, очень часто Земля Остается в собственности много поколений, действительно, и нет смысла ее продавать. Изгорали дома родителей, там и дедушек, и бабушек, и внуки строили новые дома. Но никакого смысла строить дома фундаментальные там нет. Поэтому американцы продолжают жить там, где они живут. И поэтому, в принципе, не бывало почти таких случаев, когда в результате пожара там выгорал город, и он не восстанавливался. Но второй вопрос, который здесь важно упомянуть, что это проблема пожаров, это очень большая решает тонкая экономическая проблема страховых компаний, в первую очередь, которые эти дома страхуют, которые страхуют предприятия, расположенные в зоне риска, которые страхуют э, от пожаров, в частности. А сколько это должно стоить, какие деньги надо вкладывать, что является критерием, причины пожара и так далее, и так далее. Здесь, на самом деле, кроме государства, там, ну, или с необходим правоохранительных органов, а частенько в Калифорнии пожары, надо признать, начинаются в результате там неосторожного Обращение с огнем каких-нибудь туристов, пикников, шашлыков там, и так далее. Погода всегда жара, сухо, и э, может начаться пожар в любое время. Там очень, кстати, жесткие наказания, за, очень жесткие наказания за такие вещи. Тем более, что этот лес может быть еще и в частной собственности. Хорошо, если, это сказать, то есть не хорошо, а он может быть в государственной собственности, в собственности штата или муниципалитета, но, может быть, в частной собственности, тогда это совсем другая ситуация. Но, как бы там ни было, страховые компании э, берут на себя риск, и они вообще играют большую роль в жизни Америки, страховые компании. Американец стараются застраховать себя со всех сторон, и, в частности, вот от возможного уничтожения своего имущества там, или нанесения ущерба в результате пожара. И страховые компании, кстати говоря, одни из тех самых двигателей, движущих сил, которые не только выплачивают потом деньги, хотя страховка от пожара стоит наверняка очень дорого. У меня, честно говоря, у меня в Америке никогда не было страховки от пожара, потому что я всегда как-то не жил в местах, которые вот, являются рискованными с этой точки зрения. У меня были страховки от наводнений. Кстати, вот интересно, вот.
1: в России именно с 1 августа в платежках должна
0: появиться, должна
1: была, но ну, видимо появилась эта строчка страхования долго эту идею обсуждали, и вот, наконец, добровольное страхование появилось. Тут споры идут, надо платить, не надо. И мне кажется, что россияне, конечно, пока к этому не неприученные вряд ли будут платить. А в Америке эта строчка, я так понимаю, обязательно.
0: Или как там Ну в, в некоторых муниципалитетах, в некоторых графствах, где пожары случается очень часто, она обязательно. Вот я был в, в Северной Каролине, когда жил, жил в графстве, где Наводнения были очень частые В связи с тем, что это низкорасположенные части Близко океан там и все такое Дожди То там было обязательно страховать свой дом свое имущество от наводнений Хотя оно случалось далеко не каждый год Но если Страховые компании Не заключают с вами договор То что получается вам некому, не, Никто вам не компенсирует ваши потери И что тогда Вы так сказать, разоряетесь и государству надо брать на себя а расходы там, по, тому, по представлению вам жилья там, и выставлению имущества там, и, так далее, и так далее на самом деле э, вопрос важный да, так сказать, надо себя страховать я не хочу агитировать за страховые компании но когда необходимо лучше подстраховаться и все же сказать, страхуют машины и какие то другие вещи произведения искусств понимая что страховка там, это доля стоимости реальной в случае потери. Американцы, да, страхуют часто и, естественно, свое здоровье, и жизнь, и своих детей, и э, имущество, и дома, и квартиры, и даже э, страхуют какие-то отдельные э, наиболее ценные предметы личной собственности, там, если они у вас есть, там, не просто произведение искусства, но какие-то предметы мебели, там, ювелирку, и так далее, и так далее. Все это можно застраховать. И во многих местах это является... Например, если вы снимаете квартиру в дорогом фешенебенном районе, то обычно собственник дома требует от вас застраховать ваше имущество, потому что он не хочет нести ответственность, если с вами что-то случится. Даже, например, в невероятном, Ну, в хороших районах это бывает нечасто, но а в невероятном случае, если вас ограбят, то все равно, так сказать, страховка здесь может вступиться и, в общем, помочь вам как-то справиться. Это, то есть, еще
1: раз, я снимаю квартиру и, собственник требует застраховать мое имущество, которое Ш... я в этот дом привожу. Ну, совершенно верно. Застрах... А его
0: имущество? Его имущество будет страховать он сам, там, например, угу. перекрытие лифта. А какое ему там дело вообще далее. до моего имущества? Никакого. но ну, Просто если у вас что-то случится, что вы к нему не пришли, не сказали, угу. вы знаете, вот я же у вас в доме, и Понятно. у меня случилась такая фигня, даже меня залили соседи сверху, условно говоря, uh -huh. он, в общем, может сказать, что это ваши проблемы. Это далеко не везде, но в благоустроенных, хороших, дорогих районах и дорогих домах, где живут люди, способные застраховать. Страховка – это спокойствие. Я, опять повторяю, я никоим образом не топлю за страховой компанией, и сам, в общем, как-то к этому спокойно абсолютно отношусь, но страховка – это, по сути, покупка некого спокойствия. А в случае чего дорогая – это покупка в среднем? Ну, в значительной степени это зависит от того, как вы оцениваете, или, так сказать, оценивает специальный агент, который с потолка здесь цифры не берутся, но там, где я жил, вот, например, страховка от наводнения большого дома, большого реального дома, ну, она увеличивается, может быть, две-две тысячи долларов в год. А покрытие? Не помню. Сейчас не помню уже, ну, речь идет в общем о довольно серьезном покрытии, там, условно говоря, миллион, может быть, я не помню сейчас. Mm -hmm. То есть, в принципе, это имеет смысл. А, делать... Но опять я повторяю, это все зависит от вас. Многие американцы а, оставляют это на, на так сказать, свою судьбу, на решение своей судьбы. Но вот в Калифорнии, в частности, вот в некоторых штатах есть обязательные условия страхования. Вообще, страховка обязательная на машину, дома — это само собой. Сейчас в России тоже это происходит. Но... А... Медицинская страховка после, после реформы Обамы тоже стала обязательной для практически всех американцев, что у них вызвало большое недовольство. Это мы уже обсуждали в этой программе, как мы можем вернуться к этой теме. Но, в принципе, это, сказать, возвращаясь к пожарам, именно страховые компании несут очень большую. И ответственность экономическую, экономический риск, а главное... Это вот действительно важно понять, что они очень заинтересованы, чтобы этих пожаров не было. Угу. То есть их агенты ходят, проверяют, долбают за так сказать, несоблюдение там пожарных норм. Их же задача заключается в том, что в случае, если что-то случилось, максимально снять с себя ответственность и доказать, что это так сказать, винать кого-то другого. А поэтому, вы знаете, вот в случае каких-либо пожаров, там разбирается... ФБР там или местная полиция или кто-то еще, но а страховые компании, как считают сами американцы, Обладают, может быть, самыми профессиональными, самыми высокооплачиваемыми инвестигейторами, следователями, расследователями, которые ищут причины, там, находят виновных и так далее, и так далее. И в принципе это довольно серьезный профессионал, особенно когда речь идет вот, о больших деньгах. И а, от страховых компаний можно ожидать гораздо более глубокого расследования, потому что там реальные деньги, и это реальные частные деньги, это не бюджетные какие-то деньги. А, реально глубокого расследования, чем от. Тех, кому формально этим надо заниматься.
1: Николаевич, но если не застрахованное имущество, может ли американец рассчитывать на помощь государства? У нас именно так и происходит
0: в России, Как и в Америке. Или государство скажет, извините, надо было страховать. Ну, я думаю, что в значительной степени государство скажет, извините, надо было страховать. Потом, так сказать, к счастью для американцев, которые не занимаются страховкой, для них, конечно, это будет большая головная боль. Но существует в Америке огромное количество частных фондов, полугосударственных фондов, которые занимаются гуманитарной помощью. И, в общем, рано или поздно проблемы будут решены. Но а решены будут а, не в том масштабе, и не в тех пропорциях, и не так, как вы бы в идеале хотели их решить, и не, не в том финансовом, так сказать, выполнении. Но с голоду вы не умрете, ваши дети там не будут выброшены на улицу, Все будет сделано. Проблема еще заключается в том, что Америка устроена немножко по-другому, чем Россия, и э, Штаты обладают, мы об этом тоже здесь на этой программе много раз говорили, Штаты обладают огромной независимостью от федеральной власти, от центральной власти. Поэтому в значительной степени такие вещи являются пророгативой штата. Если в штате есть возможности для покрытия там, тех или иных расходов, и даже сами пожары, с которыми борется Калифорния, каждый раз в значительной степени это ответственность штата. И только в крайнем случае штат обращается к президенту страны, в Вашингтон, с просьбой помочь, там, подключить какие-то фонды, добавить денег или, или прислать там, Национальную гвардию или кого-то еще с тем, чтобы помочь бороться с пожарами. Но в целом эта страна достаточно... Децентрализованные, и местные органы в основном несут главную ответственность и принимают главный удар за это. Поэтому это зависит от того, насколько высоко как бы сказать, высокооплачиваемые, богатые, обеспеченные люди живут в твоем округе. Какие они платят налоги? Зависит от того, сколько денег у местного правительства. Ну, если там живут хорошо зарабатывающие люди, там хорошая школа, хорошая полиция, хорошие дороги, я уверен, у них есть деньги для того, чтобы решить проблемы с людьми, которые не застраховали свое имущество, дома там и так далее. Хотя, я повторяю, это будет долгое, муторная и такая, далеко не полное масштабная а, компенсация за те потери. Вот. Но а, государство вступится, рано или поздно государство вступится, и медицинские страховые компании вступятся, но основной удар придется тогда не по страховым компаниям, а по всяким гуманитарным фондам, фондам Поддерживающим там местные какие-то инициативы Местные бизнесмены Они обычно очень активно в этом участвуют Местный бизнес, кстати, очень активно участвует Всегда в такого рода вещах Потому что для них это тоже прямая заинтересованность Во-первых, максимально решить проблемы С их же собственным, так сказать, Местом обитания С их покупателями, с их работниками Где они живут, там их дети и так далее А во-вторых, это хороший способ Попиариться, в принципе На таких проблемах И, в общем, заработать какие-то очки И репутацию в глазах там губернатора штата избирателей и так далее. Поэтому, в принципе, здесь каждый <решает>, решает свои проблемы. А Что
1: касается именно тушения пожара, я не знаю, в курсе вы или нет, это уже такие детали, но я просто знаю их, поскольку готовился специально к этой теме. Uh -huh. В Америке, конечно, лесные пожары тушат, но не всегда и не все, потому что есть такое мнение, оно распространено, что природа должна сделать свое дело, раз уж загорелся, пусть тогда старые там, кустарники и деревья сгорят, и потом уже мы будем восстанавливать эти насаждения. То есть не сразу кидаются в план, в огонь. Пожарные.
0: Конечно, тушат, тушат обычно с воздуха, там и вообще пожарные. В Америке эта специальность, эта профессия очень уважаемая вместе с полицейскими и военнослужащими. Это вот. Те, кто, тех, кого американцы называют героями, так сказать, по определению, что называется только за то, что вы пошли в эту работу, то, что вы там работаете, вы уже, так сказать, будете получать подчеркнутое уважение со стороны со стороны всех остальных, это действительно уважаемая работа, и, в общем, такая романтизированная, что ли, работа, там, и такой дикий флерт романтики вокруг работы пожарного есть, там, и девушки пожарных любят, там, и так далее, и так далее, в общем, такие молодые, там. А что касается да. возникновения вот, пожара, но, да. в основном это антропогенный фактор,
1: вы уже сказали, что да, антропогенный, я скажу так, это в основном специально
0: поджигаются? Нет, Люди, я, я я, я не думаю, огурок, это... в основном, случайно, Случайно, да случайно бьют отчаянно, как известно. Ну, там, да. сказать, в случае случаи были пойманы люди, которые да, оставляли там на своих пикниках там, и так далее. Незатушенные остатки костров там, и так далее. В Америке и... тоже так да, бывает? И, ну, в Америке, к счастью, есть очень жесткие правила о том, где, как и когда можно проводить пикники. Ага. Обычно это хорошо подготовленные так сказать, защищенные места. И очень редко американцы так сказать, делают, ну, я так считаю, очень редко по сравнению. Все, сравнении, американцы считают, что это слишком часто, а там, где это все-таки нельзя проводится. Но обычно, так сказать, все это опять местными властями Сравнительно легко выяснять Чужих там вообще в таких местах Обычно видно заранее, да, кто чужой, кто свой Свои обычно этим не занимаются Потому что слишком большой риск нанести самому себе Какой-то ущерб, вот А очень много Пожаров, которые случаются Видимо, сами по себе, там удары молнии Что-то еще, и ä, Действительно, не все пожары тушатся Проблема ведь не в тушении пожара Насколько я понимаю, проблема в том, чтобы Не тот пожар, который вы решили Не тушить в силу того, что расходные вот тушение вообще бессмысленное, нужен новый лес, который в Калифорнии, повторяю, восстанавливается гораздо быстрее, чем в некоторых других северных местах, то нужно, главное, так сказать, иметь возможность ограничить этот пожар. Поэтому вот всякие пожар так сказать, ограничительные там а, работы в Америке проводятся довольно тщательно. За этим как раз следят местные власти а, и страховые компании, которые уж тут вам не дадут, так сказать, схалтурить, потому что это будет большой удар по их собственному, так сказать, капиталу. Они следят за тем, как вот все эти работы проводятся. Я... Сказать, не могу голову положить на то, что все делается прямо 100% согласно сказать, всем требованиям, но, а, насколько я могу судить, то это вообще законодательство довольно жестко наказывает за несоблюдение противопожарных правил. Вообще в Америке за несоблюдение правил наказывается довольно жестко, особенно если может повлечь за собой большой материальный ущерб или, не дай бог, человеческие жертвы.
1: Ну, в Америке тоже есть такая традиция доходить да, на пикники, несмотря на то, что участки там свои, придумовые, Люди все равно ходят в лес.
0: Ну, ходят в лес, но, во-первых, вы имеете в виду, что в значительной части это леса частные, они или, так сказать, частные собственности, или собственность муниципальная, или собственность штата, что тоже, в общем, по большому счету, не предназначено для хождения, собирания грибов. Американцы не ходят, грибы не собирают, не собирают. ягоды не собирают. Нет, конечно. Вот.
1: Во даже, даже там где-нибудь в отдалённых глушениях? Нет. нет? нет.
0: Во-первых, нет такой традиции. Они не так уж едят ягоды и грибы рыбы, как россияне. Во-вторых, во хотя, конечно, есть американцы, которые любят там всякую дикую природу и покупают огромный ранчо, где они там ходят по своим зарослям. А во-вторых, довольно много практически во всех американских парках есть места специальные для проведения пикников. Они хорошо оборудованы там с специальными местами для приготовления шашлыков, сидячими местами, палаточками, там, местами для уборки мусора. Они охраняются, освещаются там. В некоторых местах они доступны. Просто ты приехал и занял. В некоторых местах их надо, популярных надо заранее записываться. В некоторых местах они стоят денег. Надо заплатить определенные деньги, чтобы воспользоваться вот таким сервисом. Американцы вот этим пользуются с удовольствием. Ну, так, чтобы приехать в какое-то незнакомое место, разложить там, я не знаю, покрывало, сесть на него, звести костер там и начать веселиться. Такого, в общем, в Америке можно встретить, ну, в исключительном случае.
1: Более цивилизованный опыт, даже несмотря на то, что он на природе все равно, все устроено. Все должно быть э -э оборудовано, кто-то контролирует и наказывает в случае несоблюдения. Очень сильно правил. в Америке
0: вообще парковая, парковая полиция существует. Вообще, так сказать: э -э Министерство внутренних дел в Соединенных Штатах, это не полицейское министерство, оно не занимается полицией. Там нет. Министра полиции вообще. Полиция все время местная, только местная mm -hmm. в Америке. Но Министерство внутренних дел есть, оно как раз занимается обустройством парков, водоемов, внутренних каких-то скверов там и, так далее, и так далее. И вот это в их ответственности, так сказать, лежит Министерство внутренних дел. В их ответственности лежит обустройство таких мест для пикников, а также контроль за тем, как и что там происходит. Сейчас делаем небольшую паузу, послушаем новости и
1: вернемся к нашим разговорам.
0: «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным.
1: 18.34, президент Центра глобальных интересов, политолог, международник, недавно вернувшийся из Соединенных Штатов, Николай Злобин у нас в студии. Да, добрый
0: вечер еще раз.
1: Другая тема, ждем от вас разъяснений. Порошенко, Петр Порошенко обратился в американскую лоббистскую фирму BGR Group. — для того, чтобы она помогла ему решить проблемы. Дело в том, что они у Порошенко серьезные. Его вызвали на допрос недавно, возбудили дело. Ну и сам Порошенко уехал из страны, ну как бы на отдых, ну кто там знает, вернется он или не вернется, пока эти проблемы не урегулируют. В общем, этим будет заниматься теперь фирма. Это нормально, да, когда люди в Америке обращаются в такую фирму, которая помогает им там, искать связи нужные, свой с нужными людьми, ищут компромат на противников.
0: Ну, в принципе, я бы не сказал, что это такая традиция всех американцев. Для того, чтобы обратиться в крупную фирму лоббистскую, нужны деньги. И э, такой хороший повод, потому что серьезная лоббистская фирма обычно не занимается мелочевкой. Но лоббистский бизнес, в принципе, в Америке вещь э, очень большая. Это один из самых крупных бизнесов, так сказать, бизнесов... Э, Сфер бизнеса, что ли, это серьезно разветвленный, очень жестко регулируемый и приносящий большие доходы как тем, кто в этом участвует, так и государству, которое в общем, собирает хорошие налоги с компаний, которые занимаются лоббизмом. Американцы считают, что с этим можно спорить, соглашаться, там, как бы там ни было. Американцы считают, что лоббизм помогает вырабатывать, находить правильную политику, правильные решения, более эффективно, нежели какие-либо другие способы связи. Но кто-то из американцев или критиков Америки скажет, что лоббизм – это такое, введенное в закон, Легитимная коррупция Вы, собственно говоря, просите кого-то за деньги В общем, что-то решить проблему Ну, сторонники лоббизма Говорят о том, что это Одно из проявлений связи Гражданского общества и политической машины И это находится полностью так сказать, Под контролем гражданского общества И законодателей, которые определяют Как и что должно там делать И сколько государство Может контролировать и какие налоги оно, так сказать, берет Возлагает на участников этого процесса, говорят, что это похоже на то, что любой в чем либо обвиняемый человек может найти себе адвоката и нанять, чем это, по большому счету отличается, или любой человек, который хочет решить свою проблему, там, какая-нибудь звезда эстрады, там, или кино нанимает агенты, который, так сказать, тебе помогает, помогает этому человеку карьеру, строить и находить хорошие роли там и так далее. И так далее. В, а, обсуждает выгодные условия контрактов. Поэтому, в принципе, ну, вот в политике существует такая вещь. Американцы считают, опять можно с этим спорить или не спорить, соглашаться, что если не регулировать э, лоббизм, то лоббизм все равно будет существовать. И будет существовать незаконный лоббизм, который государство и общество не могут регулировать, не будут видеть. Это основа гораздо более серьезной неконтролируемой коррупции а поэтому лоббизм, в принципе, сказать, это то, к чему пришло западное политическое сообщество, и он есть практически во всех а, странах в той или иной степени. А, случай там с Порошенко, он интересен тем, что компания, которая занимается, например, им или его проблемами, он, она должна иметь лицензию от государства на м, решение проблем, связанных с интересами иностранных граждан. То есть она должна быть м, способна работать в интересах иностранных граждан на своей территории или на иностранных государств. Такие компании тоже есть. Они берут лицензию на это в Министерстве юстиции США, платят, соответственно, налоги, так сказать, покупают такую лицензию и имеют право предоставлять э, услуги иностранным гражданам, иностранным правительствам, иностранным компаниям. В основном, так сказать, иностранные правительства, я думаю, практически все, включая российское правительство, не раз нанимало американские, пиаровские, американские лоббистские компании для решения тех или иных проблем. И есть компании, которые работают на в постоянном контракте с тем или иным правительством, с той или иной компанией. Есть компании американские, которые нанимаются для решения конкретной задачи, там, выигрыша, например право проведения Олимпийских игр там, или чего-то еще. Есть э, выигрыши в, суда, в судах, там это подготовление, подготовка каких-то материалов для решения тех или иных политических решений интересных о той или иной стране. Но я вам скажу честно, 90%, если не больше, американского лоббистского бизнеса, это, конечно, внутренний лоббизм. Это борьба -то. Вообще американская политика, мы стараемся здесь не говорить о политике, но немножко надо все равно иногда без нее куда ждеться. Американская политика на 90%, 93% это политика противостояния штатов и федерального правительства. Место и центра. Местной власти и центральной власти. Вот там огромное количество лоббистских усилий, лоббистов, которые пытаются провести тот или иной проект с обеих сторон. А там федеральные правительство лоббирует какие-то проекты на местах, в штатах, в муниципалитетах, в графствах. а Те, соответственно, лоббируют какие-то проекты у центральной власти, пытаясь получить там дополнительное финансирование или какой-то заказ, на проведение каких-то работ, все нанимают лоббистов, и а, вот там основные деньги крутятся. Внешний лоббизм, он, конечно, существует, и а, интересы тех или иных государств Америки представлены. Я помню, какую активность развела, например, в свое время такая небольшая страна, как Грузия, когда грузинский лоббизм в Соединенных Штатов для меня был немножко неожиданно, так крупный такой лобизм был, и в результате... Да, Грузии удалось решить очень многие проблемы того времени и, и
1: какого плана а, лоббизм, чего хотели-то Хотели,
0: хотели во-первых, рассказать о стране, чтобы американские законодатели знали, что есть такая страна, потому что время американского законодательства законодателя, оно тоже ограничено, и обо всем он знать просто не может. А довести до его сведения ту информацию, которую, ну, хотелось бы довести, это тоже сложно. Потому что вообще лоббизм, я скажу так, если уж совсем откровенно, направлен не сколько на самого законодателя, насколько на самого политика сколько на его команду. Потому что важно, если там взять политику, он прочитает сколько там, 10-15 бумаг за свой рабочий день. Важно, чтобы он прочитал правильные бумаги, поэтому работать надо с помощниками, с командой, с ассистентами, с теми, кто эти бумаги готовит и так далее. Им надо а, давать информацию, их надо кормить информацией, формировать их мнение, пытаться выиграть их а, на свою сторону и... Те же грузины все время этим занимались, превратив а, в какой-то период, я помню, во времена Джорджа Буша-младшего президента Грузии в одну из любимых стран американских политиков того времени. Там много разных методов. Это как действуют лоббистские компании, это уже другой вопрос, и сколько на это денег можно потратить. Но этим очень активно занимаются арабы, очень активно занимается израильское лобби в Соединенных Штатах. Это, в принципе, нормальная вещь. Американцы к этому относятся нормально. Есть такая американская... Может быть, она немножко самодовольная, но она справедливая поговорка, что ничего в мире нельзя добиться, не имея друзей в Вашингтоне. В Вашингтоне надо иметь друзей. Поэтому вот за этих друзей, собственно говоря, и идет борьба. Порошенко, видимо, тоже надо но обновить я понимаю, свою дружбу. конфликты
1: то, что... на государственном уровне – это отдельная история. А на бытовом уровне американцы как решают? Вот там сосед э, поцарапал машину другому соседу, или сломал забор, или что-то еще, мне нравится. Сразу идут правоохранительные органы, ну, так, так называемые тоже, да,
0: привлечение посредников уже на своем уровне. Либо лично идут разбираться, разговаривать. Ну, я, я, скажу, я бы не сказал, что здесь есть какое-то превалирующее такое правило. То есть правил, в принципе, нету. Во-первых, обе стороны в большинстве случаев понимаешь, рано или поздно все откажется в руках страховой компании, о которой мы только что говорили. Если там поцарапается машина или развалится забор, или вы заедете на участок соседа и проедете там по его цветнику своими шинами, случайно разворачиваясь по пьяни, то, конечно, все все рано или поздно придется разбираться с страховым компаниям, которые будет решать, кто кому сколько чего должен, потому что в, 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 в таком частном разговоре между двумя соседями такой вопрос решить будет зачастую невозможно, потому что каждый будет по-своему оценивать ущерб. Но... Обращение в страховую компанию влечет за собой обычно э, однозначный, так сказать, результат, что в следующем страховом цикле ваша, так сказать, премия страховая вырастет. Вам придется платить больше, потому что страховая компания понесла расходы на оплату там, вашего соседа, расходы вашего соседа или тот ущерб, который вы нанесли. Рано или поздно она с вас эти деньги получит. Поэтому многие стараются не обращаться в страховые компании, когда может договориться напрямую. А Это первое. А, в, зависит от соседей, конечно, какие там отношения. И так далее. В Америке нет заборов там, в основном между домами, там, между участками, этого ничего нету. А, поэтому, в принципе, э, в хороших районах соседи могут даже знать друг друга. Хотя э, в большинстве случаев американцы стараются с соседями особенно. Ну, нет вот такого. Ну, вообще, весь мир уже, наверное, больше не живет, как жил полвека назад, когда все соседи знали друг друга на личных клетках, там во дворах, и все дружили. Это уже больше нету. Я как-то пару программ назад даже приводил американскую шутку, которая звучит так, когда типичный американец говорит, что, черт возьми, наверное, придется переехать. Мне сосед-то эти раз сказал привет.
1: Да, кстати, по поводу Под... шуток, надо не забыть, забыть всю традицию в конце программы. И рассказать а, давайте, ведущей. да. Я просто Но...
0: в этой программе новый ведущий, вы мне напомните. Да, хорошо. Там... Так, так. Вот. Но если, например, что-то случается такое более, ну, скажем так, потенциально опасное, например, у соседей слишком большой шум там и так далее, ночью там кто-то чего-то, то американец никогда не пойдет разбираться, а позвонит в полицию. Uh -huh. И, так сказать, полицейские будут с этим разбираться. Исходя из нескольких соображений. Во-первых, сам американец никогда не пойдет, потому что неизвестно. То есть может пойти, там, конечно, там что-то э, взберет в голову, там, выпить лишний uh -huh. так сказать, бокал пива и пойти разбираться. Но ну, нет, такого обычно не бывает. А позвонить в полицию, ну, в таких в нормальных районах, это вполне естественная вещь. И сказать, что вот такая есть проблема, вы, ребята, разбирайтесь. И, в принципе, не ждать результатов. Надеяться на то, что полиция с этим разберется. Да, вот. то сейчас не вообще... Пауза да.
1: буквально, да, мы вот вернемся совсем скоро, через секунду, а может две, но ну, не, не дольше.
0: Вести ФМ
1: Президент Центра глобальных интересов, политолог-международник Николай Злобин. Сейчас мы продолжим разговор, Николай Васильевич, только вот пару срочных сообщений. В Министерстве лесного хозяйства Красноярского края и ГУМЧС региона проводятся обыски в рамках дела о лесных пожарах. Вот мы с вами обсуждали в начале программы, Вот новости пришли. А, то есть, значит, виновными, виновные будут наказаны, мы смеем надеяться. И еще возбуждено дело о халатности в отношении чиновников Красноярского края, не принявших мер к ликвидации лесных пожаров. Ждем более развертых сообщений. Так, возвращаемся теперь в Соединенные Штаты и о том, как там к тому, как там проблема решается.
0: Продолжение этих новостей. Еще раз повторю, что вот еще одной такой вот очень жесткой контролирующей структурой является вот эти страховые компании, которые по сути дела являются частным бизнесом, и у них нет общих интересов зачастую с чиновниками государственными, поэтому им можно в Америке вот такая ситуация, что им иногда доверяют больше, чем чиновникам, которые проявляют других чиновников.
1: Вот по поводу конфликтов на бытовом уровне. Да. Вы знаете, очередной случай... Вы такси пользуетесь московским? Да. Вот да. осторожнее будете, Николай Васильевич. Потому что таксист московский на днях перепугал пассажирку. Что-то случилось с этим водителем, непонятно что. Он вдруг стал молотить кулаками по рулю. Видео есть в интернете, можно посмотреть. Женщина просилась на свободу, он ее долго не отпускал. И только после того, как пассажирка в полицию позвонила, таксист выпустил эту женщину. Такие случаи происходят регулярно. И регулярно у нас в Москве и в России вспыхивает дискуссия, что делать, цены повышать, там, отбирать их, не отбирать. что ну, Давайте попробуем американский опыт изучить, тем более там такси очень хорошо развито. Там есть свои особенности, ну, в частности, решетка между водителем и пассажиром. Да? Как... Ну, Какие там есть такие... способы предотвращения вот подобных инцидентов?
0: На самом деле, да, вот эти все такси, которые... Можно заказать по телефону, конечно, американская, калифорнийская да, придумка, там все эти и Uber и, там, и так далее, получили такое глобальное распространение а, и а, облегчило, конечно, жизнь пользователям такси, насколько я понимаю, в Америке, во-первых, это... А, Создало очень много вы правы, очень много новых проблем, которые традиционный такси не знал. И как отбирать водителей, и как расплачиваться. И в Америке, например, вот, я не знаю, в России эта проблема существует или нет в отношении такси, но в Америке она существует довольно жестко. А, собственно, куда и где платить налоги за этот бизнес.
1: В России все просит, потому что можно не платить.
0: Так считают некоторые. На самом деле нельзя, конечно. Ну, нельзя много, так сказать, знаете, как говорит. Как скажет любой американец, налоги и смерть ⁇ это две вещи, которых нельзя так сказать, угу. избежать никогда. Лучше заплатить налоги, и спать спокойно, потому что нельзя ожидать от своего государства чего-либо, если ты ему не платишь налоги. Налоги неизбежная штука. Вопрос какие и куда. Но поскольку Америка страна децентрализованная, а компании типа Uber находятся в Калифорнии, а пользуются ее услугами по всей стране, то не очень понятно, как другие штаты должны сказать, регулировать налогооблагаемые сказать, сферы этой компании. Но это не вопрос новый только с такси, там, с Амазоном и с другими компаниями, которые занимаются рассылками, где, так сказать, покупатель с одной стороны, продавец в другом штате, склад в третьем штате, транспортная компания в четвертом штате. В Америке это вообще довольно серьезная проблема. В такой централизованной стране, как Россия, наверное, этой проблемы нету, или вы правы, может быть, тут вот с налогами вообще вопрос стоит по-другому. Вот. Что касается ä, правил, я к чему начал говорить о разнообразии Америки в этом смысле, потому что везде такси регулируется по-разному, нет никаких федеральных там, не дай бог, правил, там же и, собственно говоря, водительские удостоверения, водительские правила, правила вождения машины в каждом штате свои. Поэтому, если вы переезжаете из штата в штат, на территории Америки, но переезжаете в другой штат, вам дается определенное время на то, чтобы получить новое водительское удостоверение этого штата. Ваше старое водительское удостоверение действует, ну, формально говоря, временно. И отличается довольно здорово во некоторых вопросах там ограничения скорости там, и какие-то другие вещи от штата к штату. И такси регулируется тоже местными законами. И цены на такси регулируются местными законами, и наем водителя регулируется местными законами. И то, что вы упомянули, решетка, между водителем и э, пассажиром традиционные для... Это все это видели в фильмах американских. Для Нью-Йорка, например, в Вашингтоне, где я живу, я этого не видел ни разу. Хотя такси пользуюсь довольно часто там. Вот. А вот удобнее, потому что не надо платить за парковку там, и все такое. Взял, доехал на такси. Вот. А там никаких этих решеток и никаких стен между водителем и пассажирами. это в Нью-Йорке она есть, и более того, в этой решетке есть маленькое такое отверстие для того, чтобы заплатить. Ну да, были случаи, когда не водитель нападал на пассажира, Пассажиры нападали на водителя, пытаясь отнять деньги там и так далее. Поэтому там это было придумано, но опять для Нью-Йорка, может быть, это обязательно, хотя я не уверен, что это до сих пор действует, для Вашингтона это нет. Я думаю, что одна из, одна из тем, которые, как считают американцы, помогает решать проблемы с качеством такси, это конкуренция. Но американцы всегда видят в конкуренции ответ на очень многие вещи. Поэтому они считают, и их местное законодательство очень здорово это поддерживает, надо бороться с любой монополией. Нельзя допустить, чтобы на этом рынке был один монополист или два монополиста. Чем больше конкурентов, тем человек получает лучшее качество услуг, и цена меньше, и выбор Человека есть чем пользоваться В России
1: цене. не работает? Вот где-где в такси-то конкуренция есть, действительно. В России цены очень низкие. Пожалуйста, все происходит. А можете представить такое, чтобы вам в Вашингтоне таксист нахамил, например?
0: Ну, я вообще могу себе такое представить. Со мной это ни разу не случалось, честно говоря. Я могу себе представить. Я слышал однажды, как мой приятель мне рассказывал, как таксист ему нахамил. И, надо сказать, это, в общем, кончилось особо ничем. Сказать, попытки пожаловаться там в компанию такси окончилось ничем. Но его попытка пожаловаться в так называемое бюро малого бизнеса, которое есть в каждом населенном пункте, который занимается организацией малого принесло очень большие результаты. Там разбор был серьезный. Это бюро действительно так вот устроено так, что оно действительно может нанести большой ущерб там, не только этому таксисту, но и компании, которая а, предоставила ему работу. Получить, я так в Вашингтоне могу сказать по разговорам с таксистами, получить а, работу не так просто. Надо а, а, сдавать и документы, проходить и медицинский осмотр и проходить, так сказать, а, определенной формальности работы. Берут далеко не всех. Нужна машина определенного качества, определенного возраста там, и так далее, так далее. Я уверен, что в России тоже есть свои критерии. Вот, но... Я просто встречал людей иммигрантов, которые жаловались мне, что они там год или полтора потратили на попытки устроиться на работу, вот в такое такси там, ходя туда и сдавая экзамены, там представляя документы, фотографируя свою машину, давая там технические характеристики своей машины, сдавая какие-то материалы и так далее, и так, далее и так далее, пока получили лицензию вот на такую вещь. Но, кстати говоря, эти э, всякие уборовские и так далее такси, гет -там и так далее, это не отменяет того, что в Америке существует до сих пор и регулярные такси, которые вот ездят так сказать, с шашечками там и так далее и его можно заказать по телефону потому что это тоже одна из форм конкуренции не все хотят пользоваться там, мобильными приложениями и так далее и так далее можно заказать и такое такси или такси который стоит на стоянках а работают мигранты в основном в такси по моему опыту очень смешанный так сказать, контингент работают иммигранты. в большинстве традиционных такси вот, которые стоят на стоянках на парковках работают как правило мигранты в Uber работают все, все, так сказать, люди совершенно разных а, Социальных слоев И вообще для Америки работать а, Еще больше чем, сказать, Ты работаешь отнюдь не странно И не позорно и Я пару раз брал такси а, Уборовское такое такси И а, в разговорах выяснял, что мой водитель там, адвокат Или мой водитель врач, который днем работает врачом и Не потому что у него маленькая зарплата А просто ему интересно Ему надоел сидеть в кабинете там, 6 часов сидеть в кабинете Ему хочется еще пару часов повозить людей Он сам выбирает клиентов Он выбирает, какой район хочет, в каком районе хочет работать, в хорошем районе, интеллигентные люди, так сказать, там поговорить, потрепаться. ну ему интересно, машины дорогие. Я-то удивлялся, почему на таких дорогих машинах приезжают люди, в общем, а, обслуживать а, в качестве такси. Ну вот интересно им так вот поработать по собственному графику, когда хочется женщин. Очень много в Америке в такси женщин. Вот я бы сказал 50 на 50. Работа, видимо, считается сравнительно безопасной, и вот там мать... Находящаяся там на отпуске по случаю рождения ребенка, на каком-то этапе идет и подрабатывает а, таксистом. И тоже и интересно с ними поговорить. Но конкуренция приводит к тому, что хотя это тоже бардака много, поверьте мне, и люди разные бывают и грубые, и не грубые, но в основном. Вот что я сталкивался с тем, что достаточно вежливо, достаточно чисто, достаточно хорошо. И борьба идет за клиентов на уровне каких-то мелких дополнительных услуг. Там конфет для детей, чистой воды, свежих газет в машине там, и так далее, и так далее. Какого-то комфорта. В общем, э, я скажу так, что э, мне вот эта конкуренция, которая существует в Америке, она мне нравится. Более того, в общем довольно... Я в Москве сталкивался, кстати, с этим тоже. Довольно быстро решаются любые вот вопросы, связанные с несогласованностью платы там или еще чего А сколько чего
1: зарабатывают в среднем таксисты?
0: Зарабатывают мало. Я так понимаю, зарабатывают в зависимости от того, сколько времени вы на это дело потратили. А, а я, насколько я помню, речь шла там о 20-30 тысячах в год дополнительных тому заработку, который у них есть. Но, видимо, там есть да, очень жесткие ограничения, не знаю, если они в Москве, на количество часов, которые можете е потратить.
1: пытаются ввести, на обходят их, уходят просто в другому Агрегатор выработав эту норму, они уходят в другому, ну, да, а единой ну... базы пока нет. А стоимость такси, я понимаю, там разные доходы и все. но вот каким-то образом вы можете сравнить в Москве стоимость такси, и
0: в Вашингтоне, например. Не от разности доходов зависит. В Америке такси очень четко зависит от времени суток, от дня недели, от, как это называется, от направления, от того, где вас берут. Но я думаю, что в Москве такси примерно раза в полтора дешевле, угу. честно говоря. И, в какие-то моменты даже более чем, там, выходные, например, и так далее, более тем, чем дешевле. В Америке это четко связано с тем, есть ли другой доступ к этому району, если там метро, если какой-то общественный транспорт. То очень много мест где нет общественного транспорта. Поэтому такси, например, там только единственный способ добраться. А до тех или иных районов, например, хорошие районы, а, как-то тоже мы об этом упоминали, в хороших районах, дорогие, где дома стоят дорого, дорогие, жители всячески препятствуют тому, чтобы там появился общественный Понятно.
1: транспорт. Шумит там, дымит и так далее. Николай Васильевич... Анекдот. У нас программа заканчивается, мы обещали.
0: А, ну, расскажу такой. Мы сегодня так много упоминали политику, я поэтому такой, далекий от политики анекдотик расскажу. Вот во Флориде а, мужик на лодке ловит рыбу недалеко от берега, а, и а, на берегу стоит такой пожилой житель Флориды, не спеша курит трубку, и рыболов к нему обращается и говорит, слушай, там, приятель, у тебя... У вас тут аллигатор во Флориде есть... В этом месте, вот тут. вот ну, тот курящий труп и говорит, да нет, когда-то были, сейчас уже нет. Ну, рыболов говорит, здорово, быстренько раздевается, жарко там, середина дня, и прыгает в воду, начинает плавать, плывет, так сказать, вокруг своей лодки и кричит опять этому человеку, стоящему на берегу, и кричит, а что вы сделали, чтобы вывести этих аллигаторов? Ну, этот курящий и говорит, да, собственно, мы ничего не делали, их акулу съели. Спасибо.
1: Николай Злобин, президент Центра глобальных интересов. Да,
0: всем всего хорошего. «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным.